0: Bem-vindo ao podcast da Glocal. Somos um grupo de amigos que tem como objetivo ser um ponto de referência contemporânea que prega o evangelho para a transformação de pessoas que estão nas grandes cidades. Entre no nosso site, conheça mais sobre a Glocal e vire um parceiro para que o nosso projeto tenha vida longa. Glocal.org.br Gente, obrigado. Ah, O pessoal está de parabéns. Eu queria mais alguns minutos do tempo de vocês, ah, para pensar num texto bíblico, de forma breve, ah, e com a cabeça que eu ainda tiver depois de uma apresentação. Ah, eu percebo, imagino que a maioria de vocês deve ter uma percepção semelhante, que a gente chega no final do ano ah, com a bateria acabando, né? A gente está indo, levando o segundo semestre, até que a gente vê essa, essa linha de chegada ali, o Natal. E a hora que a gente vê a linha de chegada, parece que dá um desespero para correr, acabar o ano, acabar o ano. E a gente tá lá correndo e é, se esbarrando. E parece que as pessoas vão perdendo a força, né? Vão perdendo a força. E o pior é que às vezes tem gente que começa o ano assim, né? <risos> Terminar o ano assim, eu acho que ainda vai, tem um cansaço, é, de certa forma, natural. Mas quando você que está em, em março, assim, está em, em fevereiro, parece que o ano precisa acabar já, fala, meu, o que acontece? Eu preciso mudar, preciso mexer alguma coisa. E essa é quase que a história da nossa cidade, né? Quase que a história de São Paulo. <risos> precisa mudar alguma coisa. Ah, e ah, se a gente fosse fazer uma tempestade de ideias, um brainstorm aqui, do que, que precisa mudar, iam ter várias sugestões. Ah, o pessoal precisa cuidar mais da saúde, o pessoal precisa se alimentar melhor, o pessoal precisa puxar o freio de mão, abrir mão de certas coisas, a vida precisa ficar mais devagar, e por aí vai, nessa direção, e todas essas coisas são muito sábias e necessárias e, e até bíblicas. Mas eu gostaria que a gente pensasse sobre é, uma oração, a gente fez essa oração aqui com o Rico, né? a música dele chama oração, e tem uma oração que Paulo, o apóstolo Paulo faz... A, por todas as igrejas na na região da Ásia Menor. Então ele tinha uma carta, que a gente conhece como carta aos Efésios, a igreja de Éfeso, mas que na verdade era uma carta que circulava entre todas as igrejas da Ásia. E nessa carta, lá no capítulo 3, no versículo 14, ele ele diz assim, "Ah, eu dobro os meus joelhos constantemente diante do Pai, de quem quem os céus e a terra são nomeados, e peço constantemente a favor de vocês eu peço que vocês sejam interiormente fortalecidos pelo poder do Espírito, para que Cristo habite ricamente no coração de vocês, para que vocês sejam capazes de compreender a largura, a altura e a profundidade desse amor, que excede toda a compreensão. Essa é a oração que ele faz constantemente por esse pessoal que vivia na Ásia, que era um pessoal que ouviu a boa nova, dos lábios dele, era um pessoal através de quem ele se correspondia com cartas. Eu queria que a gente pensasse nessa oração como uma dica para a gente se fortalecer. Talvez não exteriormente, como é, é fiz aqui uma tempestade de ideias de coisas físicas, mas um fortalecer interior. Ele diz que que seja o interior de vocês, o íntimo, a palavra é íntimo, que o íntimo de vocês seja fortalecido. Ah, eu não sei quantos de vocês já tiveram experiência de dormir naqueles colchões infláveis. Sabe? Ah, ah, eu, eu, tem gente que gosta dele mais cheião, assim, né? Tem gente que gosta. Eu gosto dele um pouquinho mais murcho, que dá um jogo, assim, né? Mas ele dói as costas no dia seguinte, de qualquer jeito. Ah, o Rico ficou um tempo nesse daí, a hora que você mudou? Sete meses. Sete meses. Por isso que você escrevamos coração, né? <risos> <Estava orando>. <risos> de Rico. Ah, Eu eu, eu ia no acampamento quando era adolescente que a gente ficava esvaziando um colchão do outro. E começava num dia um esvaziava o colchão do outro quarto. Aí no outro dia esvaziavam dois colchões do outro quarto. Aí no terceiro dia tava o quarto inteiro com colchão murcho. E aí era proibido. Aí não podia mais fazer isso. Ah, Mas eu tive uma experiência de ir para Angola numa viagem missionária. E um um grande amigo que foi viajar junto comigo teve uma ideia genial de levar uma bomba elétrica para facilitar a nossa vida. Na África. Encher... Um colchão com uma bomba elétrica. Não funcionou. E o coração dele era tão grande que ele levou um colchão de dois andares, daquele maior. E a bomba elétrica não funcionava, então a gente tinha que encher na boca. E tinha um dos colchões que estava furado, então você enchia ele na boca, deitava lá para as três da manhã, você estava no chão, e aí você acordava e enchia na boca de novo. E aí eu dei o valor para esse instrumento que é uma bomba de encher colchão. Ei, por que eu estou falando dessa coisa? Não sei. <risos> ah, essa oração, eu acho que ela, ela pode ser mal interpretada. Ela fala para a gente ser fortalecido no nosso íntimo, que o Espírito é, atue. Essa é a oração de Paulo. Mas o Espírito aqui, no caso, ele seria uma bomba. Essa bomba para inflar com o ar. Mas olha só, uma atuação do Espírito, que negócio é esse? É uma coisa que não é tangível. Não é visível, não é palpável, não é mensurável, não é observável, manipulável. É uma atuação totalmente dependente de um divino, de uma transcendência. É isso que pode fortalecer. Para quem vive longe de uma transcendência, longe de uma relação consagrada com Deus, é é um desafio. Encontre esse fortalecer interior na atuação do espírito. Olha que coisa estranha. Mas também pode ser mal compreendida a ideia que o espírito se torna um fim em si mesmo. Então o espírito vai fortalecer o interior para jogar ar, ou no caso aqui, para jogar Cristo. Então às vezes a gente busca experiências transcendentais como um fim em si mesmo, seja uma meditação, um abrir de chakras, seja uma viagem para a Índia, seja uma dieta do templo, seja uh, um culto cristão, evangélico, mas que, que me enche de uma experiência transcendental. Eu quero ficar cheio de, eu quero ficar cheio dessa experiência transcendental. Para quê? O que, que essa experiência vai me trazer? E a oração de Paulo é que essa experiência transcendental não é um fim em si mesmo, ela é uma bomba que bombeia Cristo para o nosso interior. E aqui, Cristo vira um sinônimo de amor. E à medida que, que o espírito fortalece o íntimo, isso quer dizer que Cristo habita no interior. E aí a gente já liga esse habitar de Cristo no nosso interior é, com uma, Provavelmente com uma vida de devoção ah, Se Cristo habita no interior eu devo fazer uma série de coisas ah, Eu sou uma pessoa bem devota, uma pessoa que ama Deus Isso aqui é que é, está cheio do amor Mas a oração é totalmente contrária a isso Não é uma oração para que você ame mais a Deus Ou para que os ouvintes de Paulo na Ásia amassem mais a Deus Mas é uma oração para que esses compreendessem na sua plenitude Na sua totalidade O amor que Deus já tinha sobre eles Percebem a diferença? A a palavra aqui Para plenitude A a palavra palavra do grego plerol A ideia de um copo Que foi sendo enchido de água E e ele foi como se tivesse um conta gota Até a última gota Que sabe quando fica aquela película Para cima do copo que tem uma barriguinha assim Que se eu puser uma gota cai uma É essa compreensão esse, Esse plerol, essa completude Que que Paulo ora para que haja, para que a gente experimente, entenda, contemple o amor que que já está sobre nós em Cristo. E que isso nos fortaleça, olha só. Então a ideia de que o que fragiliza é uma má compreensão contra isso, uma busca por aprovação ou aceitação no outro, por aprovação ou aceitação em mim, uma batalha por poder, uma batalha por vaidade, não. É muito interessante que quando Cristo... é é batizado por João Batista no Rio Jordão e vai começar um tempo novo ali, a gente imagina que a voz do que vai vir do céu é uma voz dizendo eu estou contigo, olha aqui, dando uma fortalecida. E a voz que que vem do céu é simplesmente, tu és meu filho amado, em quem eu me alegro. Ponto, basta. Pode fazer tudo o que você tinha para fazer, com base nisso. Nesse selo, nesse amor. Quantas vezes a nossa motivação não é esse selo, esse amor. Às vezes a gente começa a fazer algo motivado por querer um amor e que vê que não dá certo, então a gente passa a ser motivado por inspirar medo. Então, ou por inspirar respeito. Ou então, se não respeito, nem medo, é por manipular mesmo. E, e como poderosa é essa oração. É essa oração em forma de música, em forma de cena em forma de pensamento em forma de convívio que a gente espera que o Espírito traga para que a gente saia daqui em Cristo e cheio de Cristo foi esse o passeio aí da noite podemos orar? fique à vontade para conversarmos com Deus dobramos pai o nosso coração diante do Senhor pedindo que o Espírito essa pessoa, esse ser tão complexo para a nossa compreensão, fortaleça o nosso íntimo, para que sejamos capazes de compreender o teu amor, experimentar o teu amor, contemplar o teu amor, e por ele ser fortalecido, à medida que Cristo habite em nós. Amém. Amém.
1: Vamos. Já aprendeu agora aí nesse, nessa vez Pode cantar com a gente hein? Que a poesia seja no meu dia Como o sol no amanhecer Que disfarça a neblina Que me embaça os olhos Que me faça ver Que toda canção que canta Cale o silêncio e que me faça ser Uma voz que fale mais que só dizer No sorriso leva a alma E nos olhos toda calma Vencedor não é quem vence a dor É quem com ela aprende E que como a flor faz rir Faz florir a toda gente E com amor, poesia, muda a mente Que o meu carinho seja como um ninho Para quem se aconchegar Que ofereço amor sem querer nada Em troca que eu aprenda a ofertar Que a minha mão esteja sempre atenta Para o próximo ajudar e assim eu vivo o que é amar No sorriso levo a alma E nos olhos toda calma Vencedor não é quem vence a dor É quem com ela aprende E que como a flor faz ir Faz florir a toda a gente E com amor, poesia muda a mente no sorriso levo a alma e nos olhos toda calma Vencedor não é quem vence a dor, é quem com ela aprende E que como a flor faz vir, faz florir a toda gente E com amor poesia muda